0: Здравствуйте,
1: друзья! У микрофона Максим Лопицкий В эфире «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Сегодня со мной в студии историк и философ Андрей Горин.
2: Добрый день!
1: Напомню, что наша станция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, уже вскоре после того, как Российская Федерация начала агрессивную Абсолютно неспровоцированную войну против независимой Украины. Сегодня 3 февраля 2023 года, Полномасштабная война продолжается 345 дней. Скоро будет год. Швеция и Финляндия продолжают сообщать идти к членству в НАТО. Это несмотря на то, что президент Турции тормозит ратификацию шведского членства в НАТО, но дает добро Финляндии. Встреча хельсинской группы в Стокгольме с темой «Церковь в войне». Швеции хотят возобновить закрытую в 2018 году добычу урана, чтобы обеспечить топливом как собственные, так и украинские атомные электростанции. Таковы некоторые темы программы, под финал которой вашему вниманию часть стрима правозащитника Марка Фейгина с военным экспертом Юрием Федоровым, где речь пойдет о новой или старой тактике российской армии, что произошло в связи с рокировками в российском командовании. Итак, Швеция и Финляндия продолжают свой путь к НАТО сообща. Об этом заявили премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон и премьер-министр Финляндии Сана Марин на совместной пресс-конференции после встречи в Стокгольме, состоявшейся вчера в минувший четверг. «Мы начали этот путь вместе и завершим его вместе», — заявил Ульф Кристерсон. «Путешествие – это должно идти рука об руку, как мы его и начинали», — заявила Санна Марин. Ульф Кристерсон заявил, что он понимает и разделяет разочарование, вызванное затянувшимся процессом, но призывает к спокойствию. Марин подчеркивает, что Швеция, как и Финляндия, вполне соответствует всем требованиям для одобрения заявки для членства в НАТО. Мне не нравится царящая атмосфера, когда Швеция изображается якобы возмутителем спокойствия. По ее словам, Швеция не является источником проблем. На встрече также обсуждалась ситуация с безопасностью в Европе и ситуация в Украине, разумеется. Санна Марин заявила, что странам было важно обсудить это то, как совместно поддержать Украину. И она сказала, Россия не выиграет своей жестокой и страшной войны. А еще в Стокгольме проходила встреча хельсинской группы с темой «Церковь в войне». И вот Андрей Горин поучаствовал в этом мероприятии.
2: Эта встреча была очередным собранием э, Хельсинской группы, группы поддержки э, ОБСЕ, которая здесь, в Швеции, насколько я понимаю, существует уже десятилетия. Uh-huh.
1: Как... Уже многие десятилетия. Да, да, ты... да,
2: разумеется. И с прошлой весны, вскоре после того, как я здесь оказался, так получилось, что... Меня довольно быстро пригласили просто посетить ее мои знакомые, которые там активисты, Кристер Даллендер, в частности, вот один из деятелей экуменической, экуменической церкви здесь, значит, из среды свободных церквей. Разные темы обсуждаются на этих встречах, но понятно, что сейчас в центре любого собрания интересующаяся вопросами международной безопасности, оказывается украинская украинская война. И, соответственно, вот эта встреча была посвящена теме церковь, церковь в войне, где было три панельных докладчика, собственно, представитель католической церкви Святого Престола, бывший, потом бывший архиепископ церкви Швеции и докладчик, в большей степени сосредотачивавшийся на на повестке свободных свободных церквей. И и кроме того, конечно, много говорили о, о православных церквях, о православной церкви. О вопросе, собственно, православных церковных юрисдикций в Украине в настоящее время прозвучала очень важная фраза в ходе, в ходе этой встречи о том, что плохая теология убивает. Да, это, это старое, старое латинское изречение, но, к сожалению, Я, во всяком случае, не не услышал э, в в том, что говорилось, э, явных примеров этого, конкретных э, конкретных речей ненависти, которыми полны э, сейчас, в частности, риторика э, риторика Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Иногда это проскакивает, насколько мне э, Удается понимать и, и почувствовать э, в некоторых свободных церквях в России. Э, как можно судить э, наиболее...
1: Свободных имеется в виду пятидесятники или... Ну,
2: можно еще... их называть евангелическими, евангелическими. или неопротестантскими. Mm-hmm. Да, это то, что э, то, что в религиозной мысли называется, если по-английски, это вот evangelical mainstream, э, собственно. Да, это баптисты, пятидесятники. Это основные, основные неопротестантские деноминации. Да, что же касается а вот в среде католической церкви как, как можно судить, я, еще раз говорю: я да, пытаясь следить за этим, находясь здесь, разумеется, наиболее наиболее взвешенная и и наиболее сдержанная во всяком случае в в риторике значит католических деятелей и надо думать, что и в среде среде католических верующих. И здесь опять хочется провести параллель постоянно постоянно возникающую с той ситуацией, в которой находилась католическая церковь при нацистском режиме, потому что Известно, что при всех, при всех сложностях э, именно католическая церковь, которая у которой в той же Германии э, в рамках уже соответственно, вот, э, германской империи, возникшей в 1871 году, да, если мы будем смотреть на, на, на веймерскую республику, э, а нацистская нацистский рейх формально был продолжением веймарской республики, это была та же самая, та же самая веймарская конституция, которая, конечно, почти не действовала, да. Но так вот, значит, католики имели там опыт, опыт оппозиционный, да, и они не являлись в рамках, соответственно, вот той, той культуры и того, того государства, той политической нации, они не являлись религиозным мейнстримом. Что, что приводило, что, что делало их более способными противостоять диктатуре. Это, 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 это как мне кажется, видно, видно и сейчас. Я стараюсь более внимательно смотреть за позиции свободных церквей. К сожалению, хотя казалось бы в рамках, в рамках России очевидно, по всяком случае потенциальной оппозиционной свободных церквей, учитывая православный мейнстрим, да, тем не менее здесь, э, здесь приходится сталкиваться с куда меньшей, э, с куда меньшей политической зрелостью ну И... или
1: просто страхом, который существует сейчас в России по-любому высказыванию да, антивоенному он, 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 он то есть он... вот буди буддистский Лама, который в Бурятии, главный буддийский лама, он был вынужден уехать после своего заявления антивоенного о том, что буддист не имеет права участвовать в такой войне, не имеет права стрелять, он может попасть в своего родственника, заявил лама из Бурятии, да, Эм, дамбы Аюшев, да, вот эта вот история. история, то есть, как бы, но он уехал. Естественно, он может говорить сейчас как бы свободно. А те, кто остаются в России, они под тем же самым дамокловым мечом вот этих страшных э, драконовских законов о фейках, об армии вот, и прочее-прочее.
2: Это правда. Я не призываю. Нет, ну просто Никого к потому что России, как бы сложно
1: высказываться сейчас в этой ситуации, я да, здесь, даже религиозным. Я
2: здесь лишь подчеркиваю, что все там находятся mm-hmm. в одной ситуации, mm-hmm. да, и, mm-hmm. и в этом контексте, в этом контексте католическая позиция представляется, представляется наиболее, ну, зрелой, если угодно, да, в то время как в свободных церквях налицо такой политический инфантилизм, если угодно, mm-hmm. да, это... Это попытка констатации. Я я еще раз говорю, хорошо рассматривать это в сравнении с тем тем опытом, который был в нацистской Германии. Попытаться попытаться немножко понять. И и вот возвращаясь к той встрече, которая была здесь в Стокгольме, к сожалению, было много, много... если угодно, титульных рассуждений и уходов даже в какие-то долгие глубокие исторические экскурсы, но вот аудитория, как мне кажется, не не услышала здесь, э, не услышала примеров, не услышала примеров вот вот этой вот э, теологии, которая убивает, и и проповеди ненависти, э, которые звучат, э, которые звучат сейчас в России.
1: А что-то о шведской церкви в этой ситуации говорилось, о том, насколько она активна в помощи Украине, или об этом не было речи? Ну,
2: нет, об этом, насколько я мог судить, все-таки я должен признать, что в шведскоговорящем собрании я понимал где-то, наверное, половину, это хорошо. По-шведски, или или по-английски. По-шведски, конечно. Вот. Ну, да. Об этом, насколько я понимаю, не говорили, нет, говорили, говорили по- по- практически больше всего именно, конечно, об Украине об украинской ситуации, да, о позиции русских э- церквей говорили, но, но меньше.
1: Ну то, что здесь тоже есть разделение, здесь есть Московская патриархия, есть другая, как бы про западная, и здесь тоже есть разделение в отношении войны. Да-да-да, да, да.
2: Я, я понимаю э, структуру юрисдикций э, существующих, mm-hmm. но, конечно, с высказываниями местных, если говорить о шведских православных э, деятелях, я не очень сильно знаком, mm-hmm. э, да, могу, ну не могу ничего сказать. Но в то же а, время...
1: А как, как, Андрей, вы считаете, насколько действительно подтолкнула или не, не остановила Путина конкретно эта вот, э, церковная клика эта вот Российской Православной Церкви? Есть там для вас какой-то... Был там какой-то толчок по собиранию русских земель или была попытка его остановить, может быть, с чьей-то стороны, в вот, этой русской церкви. Вы можете представить ситуацию?
2: На уровне руководства и насколько я понимаю, никаких попыток остановить э- 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 не было предпринято. Э- и-, и здесь мы наблюдаем, опять же, неоднократно происходивший ну, во всяком случае, в истории московского государства вот это наиболее ярко было, вот это вот подхватывание, если угодно, подхватывание государственной повестки и ее теологизация, ее теологизация но ни о, каком, ни о каком противодействии речи не идет. Но я хочу подчеркнуть при этом, что и в среде надо понимать, что как как бы не странно, может быть, это казалось, но тот истеблишмент московской патриархии, который мы видим, на самом деле это в некотором роде тонкая пленка зачастую на, на, на котле еще более еще более чудовищными и мракобесными силами, которые, э, которые, э, которые не, скрывают, э, э, не скрывают свои повестки.
1: Да. Хорошо, мы продолжаем передачу «Эхо мы Еще некоторые новости пройдемся по некоторым новостям. Вот обозреватель газеты чопинг Стиднигер. Ханс Стиксон, он пишет о том, что Швеции следует послать в Украину свои многоцелевые истребители ЯС-39 «Гриппин». Отмечает, что они есть в списке пожеланий от украинской армии. Этот список был озвучен министром обороны Украины Алексеем Резниковым. И, в частности, Стиксон подчеркивает, что эти истребители, вернее, многоцелевые военные самолеты, они себя очень хорошо проявили в каких-то в ранних совместных учениях российских и, и НАТОвских сил, которые проводились здесь ну, в далекие еще годы до, до эскалации напряженности, такие учения проводились, и оказывалось, что они очень эффективно могут сражаться с российской э, авиацией. Вот. И, и он еще также подчеркивает, что они значительно более э, неприхотливы в обслуживании вот в этом в техническом именно Параметры по сравнению с американскими F-16, то есть вполне боеспособные машины, которые могли бы хорошо поработать в Украине. Вот такое предложение. Думаем, что оно будет рассматриваться дальше, потому что идут различные дискуссии о том, каким еще образом вооружениями именно может Швеция помочь. Еще один интересный вопрос о том, что в Швеции опять заговорили Эба Буш, председатель христианской демократической партии Швеции, входящей в правительство. Она заявила о том, что в Швеции необходимо возобновить добычу урана. Напомню, что в 2018 году, когда у власти были социал-демократы при поддержке левой и зеленой партии, урановые, урановая добыча была в Швеции полностью закрыта. И тогда не принималось во внимание то, что шведские реакторы еще долго будут нуждаться в ядерном топливе. Тогда была речь о том, что шведские атомные реакторы будут полностью закрываться. И в значительной степени они снабжались топливом именно э, российским российским ядерным топливом. И и таким образом сейчас, когда э, уже отказались полностью от российского ядерного топлива, э, речь идет о том, что стоит возобновить добычу урана. И это, в общем, уже на мази, потому что это речь идет о том, что сейчас в Швеции будут строиться новые атомные электростанции. Это как бы полная смена энергетической политики Швеции произошла за последний год. Очень резкая смена политики. Это тоже, кстати, связано с этой войной, затеянной Путиным, когда э, он стал шантажировать мир нефтью и газом. В общем, понятно стало, что атомная энергетика имеет новый шанс, и она получит новый шанс в этой связи. Вот. И еще, кстати, интересно, что в Швеции расположен в Вестеросе существует такая фабрика Вестингхаус, это американская фирма, имеющая в Вестеросе обогатительную фабрику, и она тоже может Поставлять уже переработанный уран, ядерное топливо для реакторов, работающих по российским технологиям, в том числе снабжать таким образом этим ураном и украинские тоже атомные реакторы, что немаловажно в этой нынешней ситуации. Еще одна интересная новость здесь таможня доложила о том, что в этом году было очень много. На таможне задержано собак, которые незаконным образом, без соответствующих документов, без соответствующих прививок, пытались люди провести в Швецию, понятно, из Украины. Вот 114 собак в прошлом году было задержано, которые везли украинские беженцы, их помещают в приемники, такие специальные карантины, вот. но это дор- дор- дорогая вещь и часть там, печальная история, но усыпили. Вот такая история с собаками. В эфире я и сейчас Андрей Гурин познакомит нас с некоторыми мероприятиями антивоенными, демонстрациями и другими, которые происходят в Стокгольме и, может быть, в Швеции.
2: Да, и я надеюсь, что э, об этом мы будем э, будем, рассказывать регулярно. Я э, основываюсь э, на тех анонсах, э, которые подготавливает э, антивоенный комитет э, в Швеции э, «Russians Against War». И тогда, когда мы говорим об этом, некоторые из э, этих событий уже э, уже произошли. Э, э, Самое главное, и то, что э, что происходит регулярно – Касательно э, массовых э, собраний, э, манифестаций, э, демонстраций, это то, что в понедельник по понедельникам э, в 12 часов э, в Стокгольме, Вестероссе и Хельсинбурге происходят, э, происходят э, эти встречи. Э, в Стокгольме э, в 12 часов на Нормальмсторе э, продолжаются э, вот эти вот э, понедельничные движения «Мондакс Рэльсен», которые имеют очень очень давнюю историю и, как мы понимаем, с прошлого года вот, активизированы и, и постоянно проходят по мере того, как продолжается, продолжается может, путинская война в Украине. Значит, 12 часов по понедельникам на Нормальм Стори. В Вестеросе на Фискарториет тоже в 12 часов проходит краткое по расписанию, она обозначена как 12-12-15, манифестация за мир и, и демократию в Украине. И в Хельсинбурге тоже в 12 часов на Сториториет проходит такая же, такая же манифестация. По воскресеньям, и вот в это воскресенье, соответственно, в 12 часов на Сергельсторе состоится манифестация, организованная Нордик Украина форум, основной организацией, координирующей в Швеции активизм и все усилия по оказанию поддержки оказанию поддержки Украине в, в этой войне в 12 часов 5 февраля в воскресенье на, на Сергельсторе. Из того, что уже состоялось, мы говорили, в частности, вот, о встрече Стокгольмской хельсинской группы о церкви, церкви в войне, то, что было во вторник 31 января, а в прошедший четверг 2 февраля в Обществе защиты Окружающей среды была встреча э, о, собственно, окружающей среде э, и, и климате в э, войне в Украине, э, где, где упоминались э, в частности э, такие, такие аспекты, э, как повреждения, э, связанные непосредственно с э, самой войной, э, риски опять же вот упомянут упомянутый ядерной энергетики в, в этой связи последствия, последствия этого для, для, лес, для лесов и, и и для и для экосистем, в частности, но это те вопросы, на которых значит, общество защиты окружающей среды сосредоточено и поднимало уже не раз их в контексте того ущерба, который война, в ее значит, нынешнем вот характере ведения, который война оказывает на окружающую среду и климат. Вот таковы вкратце, и наверняка, конечно, происходит еще множество разных встреч и собраний в контексте украинской войны, вкратце анонс и упоминание того, что уже состоялось.
1: Да, спасибо, Андрей. Я, я от себя замечу, что постоянно что-то происходит, вот, например, у российского посольства в Стокгольме, где... Собственно говоря, парк независимости Украины теперь находится. Прямо да, я, я признался впри- забыл впри- это упомянуть. Да. К, к посольству, там постоянно люди демонстрируют, постоянно кто-то... Это чем-то. в среду. среду. Но ну, им там не дают вообще жить спокойно. Там бегают несколько человек шведских значит, спортсменов, бегают вокруг посольства, они с украинскими флагами бегают вокруг посольства, так как... Бесконечная карусель я с, с некоторыми разговаривал они говорят мы будем бегать до победы в общем вот такая история
2: и мы вместе с ними
1: да. <сёк> вы слушаете «Эхо Стокгольма напомню что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра Частота семьдесят килогерц. Мы вещаем в 10 вечера по Киеву, в 11 часов по Москве. И выкладываем наши программы на платформах Телеграм, Саундклауд и Apple Podcast. А сейчас вашему вниманию мы предложим часть стрима правозащитника Марка Фейгина с военным экспертом Юрием Федоровым, где речь пойдет о новой или старой тактике российской армии. Тактике, связанной с рокировками командование российской армии.
0: Да, ну вот, мы сегодня решили, знаете, как, несколько обобщить, в канун всякого рода значимых событий э, назвали эфир «Новая старая тактика», поговорить о том, как, в общем, за прошедший условный месяц изменилось и изменилось ли Тактика уже, которую можно охарактеризовать нового руководства специальной военной операции в лице генерала армии, главы генштаба Герасимова, сменившего на этом посту в этой так называемой специальной военной операции, ну, войне в Украине, генерала армии Суровикина. И, собственно, что можно уже констатировать в связи с этим, потому что, знаете, Евгеньевич, мы обсуждали, конечно, эти вопросы, сколько касались, где-то подробно обсуждали. Но вот эти удары, которые идут по э, Краматорску, почти два их, вот уже два было, до этого по Днепру, и тогда это все уже при новом руководстве. То есть, как бы преемственность в ракетных обстрелах, называемой так, критической инфраструктурой, точно продолжилась. По поводу Суровикина мы слышали о том, что он выстраивает какую-то линию Суровикина на протяжении всего фронта, там больше тысячи километров с востока на юг, и это, в общем, какое-то невероятное достижение. При нем были попытки выйти к границам Донецкой области. Это были неуспешные попытки, долгие бои вокруг Бахмута, около Бахмута, потом они перекреплены к Солидару с известными последствиями потом. Ну и при нем, собственно, оставлен был правый берег Днепра. В Америке, я напомню, его называют западным берегом Днепра где находятся Херсон и другие населенные пункты, а, но тем не менее это представляет интерес еще и почему, потому что разговоры о готовящемся большом наступлении, многие из экспертов сходятся о том, что оно будет на уже привычных участках Донецкой области, возможно на юге что-то будет происходить, не исключено, что в Запорожье и никто не снимает перспективу того, что возможно с севера все-таки какая-то попытка будет предпринята. Тем не менее, вот после прошедшего месяца, мне кажется, нужно попытаться эти итоги предварительные подвести. Действительно ли появилось что-то совсем новое? Что-то такого, чего не было. Хотя, напомню, 26 февраля, год назад, а мы находимся на 12-м месяце этой так называемой спецоперации, начинал ее, собственно, Суровикин на Генштаб. Вот. Если уж по поводу ЧВК Вагнера мы много поговорили, но если будет время, вскользь коснемся. То по поводу в целом как бы, планов Генштаба и, собственно, средств их реализации. Я имею в виду самого Герасимова как руководителя теперь нынешнего этой операции. Ну, в общем, мне кажется, уместно поговорить было сегодня в четверг. Я приветствую всех зрителей. Нас уже около 22 тысяч человек, чуть больше поставили лайки те, кто мог, там уже больше пяти, по-моему, тысяч я вот, загораживать не вижу, но в любом случае прошу тех, кто присоединяется к нам, обязательно сразу ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, но ну, обязательно ставьте лайки, это сильно помогает нам попадать в рекомендованные эфиры, и обязательно же подписывайтесь на канал Фейдин Лайф. Ну, так вот, вам слово, Евгеньевич, как бы вы это все оценили, если в целом ну, и потом тогда поговорим о деталях и всем, что является их производными. Там, поставка вооружений, будущие поступления и так далее.
3: Вы перечислили массу разных, самых разных вопросов, но давайте попробуем начать по порядку. Значит, первое, что я, первое, что я хотел бы сказать, это то, что... Было бы, наверное, неверно или не совсем верно говорить о том, что вот была какая-то стратегия или тактика Суровикина. До этого что-то другое было. Кто-то... Вот менялись руководители или командующие теми или иными участками, потом командующие уже всей операцией. Как мне представляется с самого начала и вот до последнего дня руководили операции в общем, в общем все-таки в генеральном штабе. Это особенно ясно было до того, как был назначен генерал Суровикин командовать всей этой специальной, в кавычках, военной операцией. И вот почему. Значит, было об этом много писали, было четыре группировки войск. Центр, Запад, Центр, Восток и Юг. Значит, ну просто по всем нормам и правилам ведения войн, координацию действий этих группировок осуществлял Генеральный Штаб, потому что больше некому. Значит, какие-то горизонтальные связи, наверное, между командующими и штабами этих группировок, конечно, были. Но вся координация шла через генеральный штаб. Это во-первых. Во-вторых, именно в генеральном штабе утверждали, оценивали, утверждали, корректировали планы действий каждой из этих четырех группировок. Занимались этим, как я понимаю, скорее всего, Кто-то из, ну, на, так сказать, повседневном уровне, кто-то из заместителей Герасимова, а принципиальное решение по действиям войск все-таки принимал Герасимов. То есть с самого начала операция развивалась, шла по тем планам, указаниям, директивам, которые все-таки спускались сверху из генерального штаба, ну, просто потому что иначе воевать невозможно. Нельзя... Ну, это что-то, наверное, напоминало бы какие-то средневековые войны. А, в общем, в современных условиях вся координация действий вот этих четырех группировок все это задача и функция Генерального штаба. Появление Суровикина, я бы сказал, ну, осложнило всю эту схему командования. Тем более, ну, потому что было не совсем ясно, Какие конкретно полномочия имеет командующие специальной военной операции? Но по всем предположениям, которые могут быть сделаны, хотя об этом точно знают достаточно ограниченное количество людей, но можно предположить, что Суровикин отвечал, конечно, за действия всех вот этих четырех группировок, на которых я говорил. Но все его контакты с ведомствами, с другими ведомствами, ну, гражданскими, с военными округами и так далее, все они все равно проходили через генеральный штаб, а действия планы и планы операции, планы действий все равно утверждал генеральный штаб, все равно он следил за тем, что происходит на поле боя. Все равно именно Герасимов в конечном итоге, ну в конечном итоге, конечно, Путин принимал все принципиальные решения, в том числе и по нанесению ударов ракетами по тем или иным целям на территории Украины. Но вот непосредственно координацию действий самого Суровикина, и, сказать, надзор за ним осуществлял, конечно, Генеральный штаб и лично, лично Герасимов. При этом, если говорить о каком-то вкладе самого Суровикина в, в военные действия, в руководство военными действиями, но об этом судить можно лишь по каким-то косвенным признакам. Я думаю, что он мог быть автором вот этой идеи «вымораживания Украины», в кавычках «вымораживания» то есть уничтожение критической инфраструктуры, прежде всего энергетической. Он, видимо, ну так, судя по откликам и по разного рода информации, появлявшейся в прессе и в телеграм-каналах, он был большим поклонником, ну, наверное, до сих пор остается поклонником вот этой доктрины Дуэ, то есть воздушной войны, но у него, в общем, ничего не получилось, и, видимо... Это было одним из, одной из причин того, что его отстранили от командования и оставили... Ну, и он как командующий воздушно-космическими силами, он отвечает за, сейчас за действия авиации и за ракетные удары в качестве заместителя Герасимова. То есть его функции гораздо, гораздо ну, сильно очень сужены. Теперь, что касается линии Суровикина, тут вообще не совсем понятно. Линию, такую, такую оборонную линию, ну, как линию мы но понимаете, или там э, в Советском Союзе была некая линия Сталина, которую пытались построить перед началом Второй мировой войны. Это, это оборонительная тактика, да? Это оборонительная стратегия. но зачем строить оборонные сооружения, оборонительные сооружения, если вы планируете наступать. Значит, вы исходите из того, что нужно защищать завоеванные, не давать вооруженным силам Украины все это забрать назад. Ну, видимо, это тоже было было одной из причин, почему его понизили. Потому как Путин требует победы. Ну, хотя бы э, какой-то минимальной победы, об этом э, очень много аналитиков и э, специалистов говорят, и людей, э, близких к военному руководству Украины. В общем, это все очень, э, скорее всего, так оно и есть. Теперь э, назначение Герасимова, э, да, оно, э, что оно принесло? Первое – это упрощение, некоторое упрощение бюрократической схемы принятия решений, управления войсками. Но как командующий операцией и как начальник генерального штаба ну, Герасимов может сам себе санкционировать достаточно большое количество тех или иных действий, тех или иных решений, операций и так далее. Это первое. Значит, это проще. Но это чисто бюрократический такой организационный момент, который, ну, конечно, он упрощает управление войсками, делает его более, более оперативным, я бы сказал. Теперь, что касается тактики. Ну, значит, вместо каких-то безумных штурмов, которые предпринимал Пригожина его... Наемники в группе Вагнера, когда забрасывали своими телами оборонные сооружения, оборонные пункты обороны и линии обороны вооруженных сил Украины, теперь ну, теперь забрасывают телами воздушных десантников, ну, военнослужащих, солдат, офицеров воздушно-десантных войск и... Значит, тех частей и соединений, которые относятся к штурмовой пехоте. Ну что такое штурмовая пехота? Это, ну, обычно это хорошо подготовленные, лучше, чем обычные мотострелки, подготовленные там подразделения или части. Но вот, пожалуй, это нововведение. Хотя та же самая Та же самая тактика, то есть такими волнами накатываются на оборонные линии, на линии обороны. Пытаются, вот, значит, волна идет, либо она достигает какого-то успеха, там захватывает тот или иной дом в Бахмуте или где-то еще. Потом откатывается, потом артиллерийский налет потом новая волна как я понимаю вот то же самое продолжается и сейчас но затем исключением что в пластиковые мешки черного цвета значит запаковывают не только наемников или бывших заключенных, но запаковывают тех кто принадлежит по крайней мере частично принадлежит к, ну, к элитным войскам к элитной, части российских вооруженных сил, ну, сухопутных войск, конечно, то есть воздушные десантники, хотя это отдельный род войск, ну, не будем здесь вдаваться в эту терминологическую путаницу, значит, морская пехота частично, там какие-то еще действия есть. Что еще происходит? Значит, мобилизованные. Мобилизованных, как я понимаю, ну, стараются влить как бы влить в уже сложившиеся, имеющие боевой опыт части и подразделения. То есть вот есть там батальон, есть полк, который понес потери. Ну, допустим, там 30 или 40 процентов потерь безвозвратных. Значит, туда вливают, вот для восполнения потерь вливают соответствующее количество вот этих свежемобилизованных людей. Это, в общем, в этом есть определенный резон, потому что ну, люди действуют по принципу, учись у опытного коллеги, ну или там, я не знаю, сослуживца, действуй как я, ну вот они и так таким образом ну, пытаются приобрести боевой опыт, пытаются приобрести способность выживать, если это возможно. И дальше дальше Герасимов, но в полном соответствии с тем, как его учили в академиях, военных училищах, он пытается использовать численное преимущество, что, ну, Ничего другого у него не остается делать. Ему не остается делать. Численное преимущество, видимо, на определенных участках фронта он обеспечил за счет мобилизованных. Путем привлечения мобилизованных, путем восстановления боевой, боеспособности сильно потрепанных, но сохранивших еще какой-то костяк частей и соединений и ну, то, что сегодня ну, об этом говорят все источники в Украине Значит, примерно 320-325 тысяч российских войск из которых, как я понимаю значительная часть, может быть половина это свежемобилизованные или мобилизованные уж не знаю как их назвать Которые имеют какую-то боевую подготовку, да, конечно, как человек, ну, скажем так, здравомыслящий. Герасимов, конечно, понимает, что нужно обеспечить максимальную боевую подготовку вот этих мобилизованных солдат. Ну, в какой мере удастся это сделать, а вот это, значит, мы посмотрим. Потому что оценивать боеспособность российской армии сегодня можно будет по результатам тех боев, того наступления, которое началось. Оно началось на Донбассе. И вот, собственно, никаких принципиальных нововведений тактических в общем я, честно говоря, не вижу. Ну, Но есть определенные ограничения, связанные с тем, что уже нет такой свободы в использовании боеприпасов, ну, артиллерийских снарядов прежде всего. С этим стало хуже чем летом, но это не значит, что их не хватает, что возник снарядный голод. Нет. Но если летом русские могли себе позволить там во время сражений за Северодонецк или Сеченск, могли себе позволить расходовать до 60 тысяч снарядов в день, что, конечно, фантастическая цифра. Но сегодня эта цифра значительно меньше. А это накладывает определенные ну, соединения пехотных частей. Потому что ну, если артиллерия не может полностью подавить оборону противника, ну, это опять-таки так сказать, азбука значит, тогда нужно пытаться подавить ее просто вот атакой либо просто пехоты, либо пехоты, поддержанной бронетехникой, но скорее всего, поддержанной бронетехникой, конечно, хотя, может быть, и не всюду, не во всех условиях боев в городской застройке там не всегда удобно и не всегда возможно использовать бронетехнику, Потому что на улицах городов, если если еще сохранились там здания после, после артиллерийских налетов, ну из этих зданий те силы обороны, которые там остались, которые там действуют, они могут бронетехнику довольно эффективно уничтожать из джевелинов, из других... Аналогичных с помощью другого аналогичного оружия, это тоже, ну, в общем, достаточно очевидные вещи, вот примерно такая ситуация. В общем, я так понимаю, что никаких, повторяю, никаких принципиальных новел, никаких принципиальных нововведений Герасимов не придумал. Просто он действует более планомерно. Более грамотно, чем это делал Суровикин, как я предполагаю. И ну, с большим, более, более, в большей мере ориентируется на известные ну, положения так сказать, военного, военной науки, военного искусства. Значит, теперь второй блок вопросов, которые вы подняли. Это, значит, что, собственно, происходит на фронте. И какие перспективы. Ну, тут масса всякого рода оценок, прогнозов, размышлений. Как правило, ну, очень даже разумных в основной своей массе. Значит, но для того, чтобы не, вот, не заниматься таким теоретизированием, Я думаю, что нужно просто посмотреть на то, как располагаются войска, как дислоцируются российские войска вот, ну, на на всей линии соприкосновения. Вот я подготовил карту, если можно будет показать.
0: Ее покажем карту. Ну, это всем знакомый документ. Это ну, нами используемый Deep State карты. Ну, естественно. Выведем на экран, это очень удобный документ, так сказать, и на нем посмотрим, как располагаются войска. Сейчас сейчас э- карту выведут, но мы можем начать уже обсуждать. Вот она сейчас уже на экране
1: появилась.
0: Очень- основные три участка на них мы видим. вот И, соответственно, соответственно вот... Эти мордочки такие в касках, это считается как бы противник. Ну вот, помечены красными кружочками. Слово вам. Ну, Вот, Если мы пойдем с юга
3: юга на северо-запад, то есть из Херсонской области пойдем туда к северу, к Луганской области, что мы видим? Первая такая группировка более или менее... Ясно выраженная, это Херсон, находится в Херсонской области. Она расположена, ну, расположение частей и соединений, ну, примерно как-то вдоль, вдоль Днепра. Они довольно разрежены и, ну, судя по всему, предназначены прежде всего для, для обороны. Хотя, честно говоря, я не очень понимаю как и для чего, как, как можно действовать в обороне на этом участке, потому что враждующие стороны противников разделяет река Днепр, форсировать которую ни та, ни другая сторона, как я понимаю, не собирается. Это удовольствие ниже среднего, это очень тяжелая операция, Поэтому, ну, видимо, какие-то, какой-то резон в российском генеральном штабе видят в том, чтобы держать там определенные, определенное количество войск. Идем дальше. Значит, Запорожская область. Вот тут, да. тут уже интересней. Вот интереснее мы видим такое сгущение вот этих, значит, фигурок в касках. Их там довольно много, так, по моим подсчетам, порядка девяти или 10 вот этих фигурок, которые обозначают либо полки, либо бригады. Для чего они тут расположены? Ну, тут ответ может быть двоякий, тут не совсем понятно. Либо это подготовка к наступлению, это части, которые готовятся наступать, значит, где-то в район, видимо, по направлению Корехова, либо это части, которые предназначены для обороны вот на этом направлении. Хотя зачем их сконцентрировать вот, вот в этой части, вот именно в этой части, если, ну, значит, можно предположить, что именно там российский генеральный штаб либо ожидает наступления, вооруженных сил Украины либо либо именно там все-таки готовится какой-то удар, какое-то наступление, но я так предполагаю но это только предположение но никоим образом не не какой-то прогноз, что это скорее какая-то попытка если будет наступление оттуда это попытка отвлекающего удара но для того, чтобы либо угрозой такого такого удара значит, связать в этом районе определенное количество частей соединений вооруженных сил Украины это значит, ну, нормальная такая, более или менее понятная понятный замысел затем вот интересно несколько таких частей соединений находятся между Донецкой группировкой то есть группировкой которая очень сконцентрировано так находится в районе Донецка и вот этой запорожской группировки, в том числе Угледар, который одно время был, был на слуху. И все ожидали, что вот будет наступление из Угледара куда-то значит, на, в северном направлении. Но там, видите, ну, пока нет серьезных, серьезных наступательных группировок, пока не видно. Я повторяю пока, потому что эта картина вот на сегодняшний день, а через неделю она может измениться, и измениться очень сильно, а может и не изменится. Но вот на сегодняшний день она вот такая. И исходя из этого мы можем какие-то выводы делать. Значит, затем три группировки, где концентрируется, я так понимаю, основная часть развернутых, ну, по крайней мере, половина, а может быть, и чуть больше, развернутых в Украине российских войск. Это, значит, Донецк и вокруг Донецка, затем Бахмут и район вокруг Бахмута, и затем это район, где очень высокая концентрация концентрация частей соединения российской армии, это район Кременной. Соответственно, ну, просто вот, глядя на эту карту, можно подтвердить выводы и оценки, которые делаются в последнее время достаточно авторитетными и компетентными людьми, что то самое наступление, которое начато российскими войсками, оно уже начато, оно предназначено для... Во-первых, для захвата всей Донецкой области, и во-вторых, для, для удара, для попытки значит, отвоевать лиман, значит, занять по новой лиман и как-то двигаться вот, значит, с юга Харьковской области куда-то, куда-то значит, на, на запад или на северо-запад. Таким образом, вывод, он просто напрашивается, который можно сделать из вот такого, пусть очень поверхностного, но все-таки какого-то анализа того, как расположены российские войска, значит, понятно, что, ну, мне, по крайней мере, понятно, что первая главная задача – это занятие Донецкой области. Теперь тайминг, расписание, время. Тут обычно, ну, как всегда, наши политологи, ну, и российские, и в Украине, значит, привязывают итоги наступления или какие-то такие военные операции к... Неким сакральным датам, ну, сакральным датам для Владимира Путина.
0: Потому ну, что годовщине, для... Говорить годовщине начала этой так называемой специальной операции 24 февраля.
3: 24 А 22 говорят, ну, по крайней мере, никто этого не, не опровергает. И говорят, что Путин будет выступать с посланием Федеральному собранию. Скорее
0: вот две,
3: две вот эти даты, они как раз, значит... Заставляют предположить, что к этому моменту э, российские войска должны, должны занять Донецкую область, ну или как минимум выйти э, ну, куда-то поближе вблизи э, к э, Краматорску, Славянску, э, ну, возможно, Константиновке. Но тут трудно сказать, где это. Где эта Махина, вот этот вот каток, российский военный, планирует, ну, планирует конечно, занять всю Донецкую область, но где, где он остановится или где его остановят к началу 20-х чисел февраля, мы, конечно, не знаем. Но вот замысел, по-видимому, такой. Дальше. Но помимо вот этих сакральных дат, есть еще фактор, как говорили в советское время философы, марксисты, есть фактор объективный. Объективный фактор – это весенняя распутица. Осенью мы все время, мы очень много слышали о том, что вот дожди размывают почву и действует, значит, действует некий такой фактор, который называли генерал чернозем. Ну был генерал Мороз, Мороз во время,
0: да, во время войны. второй мировой
3: войны, да, который вроде бы, значит, доставил много неприятностей немецкой армии. А здесь генерал Чернозем. Чернозем вообще очень хорошая штука плодородная, но танки по нему, когда он размокает, ездить не могут. А весенняя распутится она весенний паводок вообще называется. Он даже может быть посильнее, чем осенний. И вот, знаете, готовясь к этой передаче, я случайно совершенно нашел материалы, документы некой Международной ассоциации автомобильных перевозчиков. Так вот, значит, в этих документах есть ссылки на распоряжение и решение Кабинета министров Украины об ограничении движения автотранспорта по некоторым дорогам общего назначения, как они пишут, во время марта-апреля, главным образом марта-апреля, но в разных областях, значит, вводились ограничения. Ну, перечислялись там разного рода нагрузки на ось. В общем, большегрузный транспорт по некоторым участкам дорог, причем это дороги с твердым покрытием, асфальтированные или бетонные, значит, ему резить запрещалось. Видимо, запрещалось, потому что твердое покрытие... То, Ну, это специалисты должны разбираться, почему это так. В общем, понятно, что... Большегрузный транспорт в условиях весенней, именно весенней, весеннего паводка, он может сильно повредить дороги. Но что такое большегрузный транспорт? Это 10, 12, 15 тонн фура. А, ну, так я предполагаю. А танк весит в 4 раза больше.
0: Где-то Значит, да, вот
3: где-то. этот трейлер, который везет танк, я уж не говорю, если танк сам едет по дороге с твердым покрытием и гусеницами, значит, весь асфальт превращает в какие-то обломки и крошку, значит, вот этот весенний поводок, он примерно на месяц, а может быть и на полтора, на четыре, пять недель может затормозить ход военных действий. Угу. Соответственно, что получается, если мы посмотрим вот на этот климатический фактор? Это объективный фактор тут. Ни генерал Герасимов, ни никто еще отменить это дело не могут. Ну, Господь Бог так распорядился. Таким образом, если российские войска не выходят на границу Донецкой области, как им повелел Владимир Путин, значит, тогда до середины апреля неизбежно интенсивность военных действий серьезно снижается. И тогда мы видим, будем следить за тем, как будет развиваться ситуация уже во второй половине весны и в начале лета. А к этому времени, опять же, вот тут есть вот этот самый тайминг, уже могут появиться... Достаточно большом количестве западные вооружения танки Леопард, которые вызывают очень серьезную тревогу у российских, у российских генералов и у Владимира Путина. Ну, даже, значит,
0: если перебиваем Сегодня вы слышали, выступая там, я так понимаю, в Волгограде. Я просто вот мельком услышал, значит, немецкий леопард с крестами. Значит, вот он. А, все туда же, в ту же сторону И опять же бандеровцы, весь набор а, значит Сейчас это истерика в идеологическую плоскость пришла. вы заметили, да? То есть сжечь их нечем mm-hmm. Мы будем сжечь и платить деньги И Песков это же также подвыл Про то, что ой, да это так легко Ну ты иди вон, возьми Гранатометик, поди его сожги этот танчик а, Значит сам Будет интересно на тебя посмотреть А вот мне кажется, вот сейчас какой-то дрейф Пошел в сторону, что же вы звери делаете
1: это был стрим марка фейгена с военным экспертом юрием федоровым передача хостокгольма подошла к концу всего доброго друзья и до встреч в эфире